0: Vai ter rar... Rar... Rar.
1: quatro visões do mesmo jogo. Sejam bem-vindos ao episódio de número 3 do nosso podcast, Vai Ter VAR, gravado na segunda-feira, 7 de junho. Eu sou o Thiago Nasser Timler e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres, Caio Germani e Gustavo Botelho. Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, estará disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga e compartilhe o nosso trabalho com seus familiares, amigos e quem mais for amante de futebol. Então, no primeiro bloco do, do nosso podcast, a gente vai começar comentando sobre a seleção Brasil! brasileira. Na sexta-feira, dia 4 de junho, a seleção brasileira entrou em campo após quase 200 dias sem atuar. Mesmo após um hiato tão longo, grande parte da população reagiu ao jogo da seleção com um pouca empolgação. Cercada de muitos escândalos, caso Neymar e Nike, denúncias de assédio moral e sexual contra o presidente Rogério Caboclo, indignação de parte dos jogadores e comissão técnica contra a realização da Copa América no Brasil, a CBF consegue, dia após dia, afastar a seleção do seu torcedor e gerar um misto de sentimentos negativos, que vai desde antipatia até indiferença eu até estava conversando, se eu não estou enganado foi com o Caio a geração dos nossos pais foi uma geração muito acostumada a assistir os jogos da seleção a seleção fazia bem menos jogos é bem verdade, não tinha data FIFA mas a seleção envolvia muito mais o torcedor brasileiro e eu percebo que hoje em dia a torcida está indiferente o grande medo do torcedor é, poxa, será que o Gabigol volta? será que o Gabigol se machuca? Será que o fulano vai se machucar? Como que vai ser quando ele for servir a seleção? E, e envolvida em todos esses, esses escândalos que permearam essas últimas duas semanas, a gente percebeu que o torcedor ficou ainda mais descontente com a seleção. Qual que é a opinião de vocês, primeiro, sobre esses escândalos? Eu acho que depois que a gente abordar isso, a gente pode tratar sobre o jogo de sexta-feira e também sobre o jogo de amanhã à noite.
2: Começa por quem? Por
1: mim? Manda lá.
0: Isso, isso, isso. Boa noite,
2: boa tarde, bom dia a todos os ouvintes, amigos, Tiago, Gustavo, Caio. Tiago, realmente foi um escândalo do caboclo, tá? não tem clima nenhum para ele continuar. Agora se meteu com gente muito grande, gerou um clima horrível para o resto da seleção. Não tem como ele continuar. Para mim, não tinha que ter Copa América desde sempre agora politizar a Copa América, assim, é muito escândalo para gente conseguir falar do jogo por si só. Não tem muito mais que eu possa falar, dizer que ele saindo não tem quem entre, né, que é escândalo atrás de escândalo, eu como carioca fico na dúvida o que, que é pior se é ser presidente da CBF ou governador do Rio de Janeiro, é tudo um absurdo. Agora vamos ver o que vai acontecer com a CBF, né? Era uma grande chance de todos os clubes se unirem para tirar da CBF esse poder sobre os clubes aqui, mas não é o que vai acontecer, né, Thiago? Vai continuar essa mesma palhaçada e isso é um ponto que você tocou. Acredito que o grande problema do torcedor não se apaixonar mais pela seleção é porque a seleção já não tem mais uma cara de jogadores aqui do Brasil, né? Eu, Bruno, quis muito ver esse jogo porque tinha o Gabigol em campo, né? Tinha um motivo... Flamenguista para ver o jogo. Se não, ia ser só mais um jogo que acompanhar. Tá perdendo o brilho da seleção para mim.
1: E o que chama a atenção é isso que você falou da sai o caboclo, quem assume, quem que vai vai dar um norte para a CBF. E o engraçado é que primeiro a CBF tem uma comissão de ética, né? Isso deixou todo mundo surpreso, eu acho. Mas existe uma comissão de ética na CBF? E foi essa comissão de ética que julgou o caboclo e afastou ele, a princípio, por 30 dias. Ele mesmo deu uma entrevista hoje dizendo que ele vai voltar. Então, na cabeça dele, ele vai estar tá retornando à presidência da CBF. E, e nesse ínterim, nesse tempo que, ele fica, que, o, que o cargo fica vacante, quem assume é o vice-presidente mais velho, sempre presente na CBF, que é o Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes. Gustavo, qual que é a tua opinião, como que você encarou essas, esses escândalos das últimas duas semanas e principalmente de sexta-feira para cá, com a revelação do, do assédio moral e sexual de uma funcionária da entidade uh, contra o Rogério Caboclo, como que você encarou os depoimentos do Tite do Casemiro e você achou que eles realmente tinham uma... uma uma revolta por assim dizer contra a realização da Copa América no Brasil ou você acha que era principalmente contra a forma que o Rogério Caboclo vinha falando com os jogadores e vinha tratando a CBF dentro do prédio da CBF dentro da Granja Comari, dentro da concentração qual que é a tua opinião
0: bem a, a questão maior aí do caboclo, que é até criminal, né? Porque é uma denúncia de assédio moral e assédio sexual, e isso vai ser tratado nessa esfera também, porque a, a funcionária já fez a denúncia, né? O que a gente tem das gravações que, aparentemente, realmente são da voz dele, né? Segundo um especialista, chegou até a confirmar. E a matéria da Gabriela Moreira e do Martin Fernandes é muito boa nisso também, como fonte e e, e isso traz a, a luz sobre tudo que a gente sempre pensou da CBF, como ela funciona, né? É, existem ali caciques que se impõem e são ditadores dentro de uma, de uma estrutura totalmente ultrapassada, anacrônica, e que você distribui cargos e, e não há nada de mérito, nem ideias de implementação de um de um ente tão importante da sociedade como a CBF, né? O, o engraçado é o coronel Nunes, né, que já essa é a terceira vez que ele assume, né, ele assumiu quando o Marinho foi foi afastado inicialmente e depois ele ficou por dois anos, né, quando não deveria ter ficado, porque a, 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 o estatuto da CBF, eu acho que pede 30 dias de eleição, né, mas... E é interessante o, o que diz muito sobre a CBF com um paralelo perfeitamente traçado pelo Bruno é, com a governadoria do Rio de Janeiro, né? Quantos ex-governadores presos, quantos ex-presidentes da CBF presos e a gente tem aí a exata noção do que é a CBF. O coronel Nunes tem uma uma coisa interessante, né? Ele, ele conseguiu... Durante seu seu breve reinado né, O coronel Nunes O breve Ele conseguiu dar umas quatro gafes Horrorosas Desde votar contra a orientação da Comebol Na eleição de sede de 26 Que ele votou em Marrocos Quanto Falas xenófobas E absurdas na Rússia Contra os adversários brasileiros E, e com quem o Brasil jogou Até uma briga em que um assessor direto dele foi mandado de volta ao Brasil sob pena de ser preso por agressão na Rússia. Ele deu uma copada num, num torcedor que foi questionar o Coronel Nunes. Só para falar um pouco sobre a seleção e o amor da seleção, como isso se vai eu acho que isso acontece. Eu, eu cheguei a pegar é, como adolescente e quando você vive mais o futebol... A, Eliminatórias diferentes, né? que eram eliminatórias com grupo. Né? A Copa de 86, de 90, de 93. 93 foi a primeira derrota do Brasil como jogo de eliminatória para a Bolívia, na altitude, com o frango histórico do Tafarel, que tinha defendido um pênalti antes. Então, é, existia uma relação com aquela seleção, inclusive, de amor e ódio, que acaba no Maracanã, naquele jogo espetacular do Romário e dali todo mundo que sai dali e viu aquele jogo tinha certeza que o Brasil ganharia o teto aquela sensação de torcedor de estar junto com a seleção isso se esvai por muito por hoje você não tem representatividade por casos pontuais como do Gabigol como o Gerson na seleção olímpica mas é, a maioria dos times são, são de é, times de, de primeiro escalão do futebol mundial às vezes, em menos é, possibilidades, né? mas são jogadores que não atuam no Brasil, então não tem como, você não tem uma ligação direta. Um dos melhores jogadores do Brasil, para mim, fora do Brasil hoje, é o Firmino, e o Firmino não jogou pelo Figueirense por um tempo muito curto, então não há uma identificação, é difícil você ter isso, né? então a seleção pede.
1: E o Firmino não é exceção, tem, tem vários Firminos, né? vários jogadores que atuaram aqui no Brasil por um tempo curto em algum clube, na juventude, no início da carreira profissional, foram para a Europa, fizeram carreira na, na Europa e não, o torcedor brasileiro não se sente representado por esses jogadores, né?
0: É, o Vinícius Júnior, o Paquetá, jogaram em time pequeno aqui no Brasil, agora estão lá na Europa, brilhando, isso é muito legal. Olha aí, Tiago, eu estava até no mudo. Vai começar? <risos>
2: é isso? Desculpa, a
0: piada era boa, desculpa. A piada era boa.
1: E os jogadores, hoje mesmo, eles já confirmaram que vão disputar a Copa América, né? Então, o, a gente sabe que o, o jogador de futebol brasileiro, por muito tempo, ele foi isento em relação a assuntos políticos, né? A gente consegue elencar alguns jogadores que historicamente se relacionaram com, com causas políticos, sociais, mas em sua maioria o jogador não se envolve com isso. E a princípio mostrou-se que a pauta não era a realização da Copa América, a pandemia, parece mesmo que era um problema interno da CBF. Eu assisti o depoimento do Casemiro depois do jogo de sexta-feira, que ele falou que na terça-feira eles iriam se pronunciar. Eu confesso que eu não entendo isso de você ter um pronunciamento importante para fazer e jogar ele 72 horas para frente e deixar um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Hoje parece que saiu um, um manifesto, não sei se posso chamar de manifesto, um comunicado dos jogadores de que eles irão disputar a Copa América, farão alguns protestos, algumas ressalvas, mas que o Brasil está confirmado nessa edição da Copa América. Caio, você fica com essa mesma impressão? Parece que não era um, um protesto por assim dizer, nacionalista, pensando na pandemia, pensando em questões sanitárias, mas sim um protesto um pouco mais voltado para a CBF, para a sujeira que acontece ali dentro da, da confederação?
3: Boa noite, boa noite aos amigos, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Né? Olha, Tiago, eu, como vocês já disseram, é, o interesse da o interesse do, do público em geral em assistir a seleção se dá por todos esses motivos que foram citados aqui, e também por tudo isso que você acabou de dizer é, eu acho que não será nem, nem a gente nem aguardar até terça-feira para ter essa, essa confirmação é, os jogadores eles não, não vão brigar por por direitos nacionalistas como você está dizendo porque gira tudo em torno do, 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 do interesse pessoal deles ou alguma coisa que está desagradando ali dentro se agradando a eles ali dentro seja às vezes um uma pessoa que está no vestiário e não é, não é do conhecimento deles, às vezes um, uma cobrança feita fora de hora, mas eu acredito que esse, esse cenário se, se agrava a cada dia mais porque por mais que a gente coloque pessoas assim que a gente sempre levou a sério como empresários, como jogadores, eles se colocam no meio e parece que ninguém consegue acertar dentro do, da federação Juninho Paulista é um jogador de conhecimento, todo mundo conhece, um jogador conhecido mundialmente, é uma pessoa que está lá e estava no vestiário e sabe, uma, um, uma pessoa como ele, que é publicamente conhecida, vai ao vestiário do, da seleção, participa de tudo isso e não dá um, e não, não se pronuncia, não, não diz a, ao público que, o que está acontecendo lá dentro. Então eu acredito que cada dia mais o interesse o interesse pela seleção vai se vai Nessas pequenas coisas que a gente para para ver. É, o chefe, um chefe de delegação dessa partida é um uma outra partida é outra. Então, acredito que são pequenas coisas que vão minando o relacionamento, tanto do público quanto dos jogadores com a diretoria, com os chefes os chefes, é, os chefes né, na, na nossa Confederação Brasileira de Futebol. Então, eu acredito que cada dia mais a esperança do público em ter uma identificação com a seleção ter, é, de, ter jogadores que jogam na seleção e que estão queridos pelo público aqui no Brasil é só, é só um caso mesmo, como a gente estava citando aí, de ver um Gabigol, que é um ídolo aqui do Flamengo, e um Gerson, que está na seleção olímpica. Então, acredito que se nós não tivermos uma, uma, uma postura diferente das pessoas lá dentro, acho que fica cada vez mais complicado de se levar a CBF a sério. E não é um problema só da CBF, né? Porque nós vemos escândalos aí por muitas e muitas federações. Na FIFA nós tivemos problema também. Então, acredito que para para essa mudança de postura das pessoas que estão lá dentro, ela tem que partir primeiro das pessoas que a gente acredita que possam vir a fazer a mudança. Um ex-jogador que defende as causas do futebol, um jogador que sempre levanta uma bandeira de, ah, o futebol não pode ter um calendário como esse, eu acredito que, por exemplo, o Juninho, como um jogador, como eu já falei anteriormente, ele teria que lutar pelos direitos dos jogadores lá dentro e expor isso isso a público. Mas parece que chega quando agora, quando você faz parte da direção de futebol, você não se pronuncia, então fica uma, fica uma mensagem meio, ah, o pronunciamento de terça-feira vai ser sobre o quê? Ah, nós vamos jogar a Copa América, nós não vamos, não vamos deixar o público sem o futebol, sem a seleção. É muito vago, né? Acho que a gente está passando por um momento político, um momento, um momento de saúde pública também muito grave e a gente não consegue ter esperança nessas coisas, é, na melhoria de nada, porque é como você mesmo disse. Se você tem um pronunciamento que já está de acordo com o grupo, de, é, como o Casimiro falou, que quando um fala, fala por todos, então por que já não, fa já não fazer? Fica meio complicado.
2: Tiago, só, só, só um ponto no que o Caio falou, ah, no que você falou sobre os jogadores se pronunciarem. É um ponto delicado, porque o Brasil está muito separar, tá muito politizado, né, então o lado que eles tomarem, eles vão ganhar uma antipatia do outro lado, então eu acho um pouco de covardia exigir que os jogadores se posicionem sobre isso, o ponto que eu acho que aconteceu é que muitos jogadores não queriam disputar a Copa América, porque a Copa América aconteceu em 15, 16, me corrija Gustavo se eu estiver errado, 15, 16, 19, 19 era para acontecer em 20 então assim, é, é muita Copa América o jogador fala, claro, eu quero férias não quero jogar a Copa América não classifica para nada, precisa completar com dois times convidados os jogadores gostariam de não jogar e aí, do nada o governo traz-se uma Copa América que vai jogar uma, uma responsabilidade neles, de ter que jogar uma Copa América no seu país, eles nem foram consultados acho que é essa mais a raiva deles só que agora eles vão ter que se posicionar, praticamente parte da imprensa está exigindo que eles sejam contra jogar, não jogue e aí vai ficar esse clima, ah, não estão jogando porque são a favor contra o Bolsonaro, ou vão jogar porque são a favor do Bolsonaro, situação muito complicada, que os jogadores se colocaram. Para mim, o Casemiro já tinha que encerrar isso lá na sexta-feira, né? Ó, oh, nós vamos jogar porque somos obrigados e paciência, essa é a minha opinião.
0: Não, é, e, meu, e tem uma questão que eu acho, só, só um pouquinho, tia, que você tocou aí, Bruno, que eu, talvez a gente discorde um pouco nisso, eu acho que uh, o caos sanitário que a gente vive era a obrigação de um cara como Neymar se posicionar. É, é assim, Ser contra morrer 500 mil brasileiros não é pauta para ninguém, não é possível que alguém apoie que morreram 500 mil brasileiros quase. Então, assim, ele tinha que se posicionar. E, e, obviamente, todo mundo sabe que é um absurdo que a Copa América não é benéfica para o Brasil. Ela não é benéfica para quase ninguém, exceto quem manda, quem toma a decisão. Né? As pautas são próprias para cada um deles, para a Comebol financeira, para a CBF, poder político, para o Bolsonaro uma tentativa de é, capitalizar em cima de um torneio feito aqui. Então assim, tá, todo mundo tem sua pauta para fazer a Copa América aqui e nenhuma delas contempla o caos sanitário que nós vivemos. Então eu acho que eles tinham que se posicionar porque é, ele, e, e, e o melhor jeito era não deixar três, quatro dias todo mundo debatendo sobre o que eles vão falar. Eu tá, concordo Gustavo,
2: isso, mas se pegar a declaração do Arboleda que viralizou. O Arboleda falar que acha um absurdo <risos> jogar uma Copa América no Brasil, porque não tem, assim, tem muita gente morrendo, é um absurdo ter, ter futebol aqui. Ele joga todo dia aqui. Ele joga as mas, outras competições. Então, olha mas aqui, mas... é uma situação muito complicada para ele falar isso. Eu sei, mas a concorda. gente... O Neymar é, é. não O Neymar poderia. O Neymar não acho justo o que está acontecendo com o Brasil, não é correto. Mas, de novo, vai cair nessa politização, Gustavo. Fala, tá, mas... Vocês acabaram de jogar a eliminatória aqui no Brasil Qual é a diferença?
0: É, é, eu acho que, por exemplo Eu não ouvi em nenhum momento De todas as informações E olha que isso eu procurei Alguém colocar como pauta central deles A questão é, Do de fato da gente estar numa pandemia Eu ouvi falar em férias Eu ouvi falar em satisfação Com a direção do CBF Eu ouvi falar até sobre ingerência De carreira eu ouvi falar sobre um monte de coisa, agora que eles se posicionaram contra a Copa América por causa da pandemia, eu não ouvi. Mas, e... eles, não deveriam,
2: mas eles não deveriam ser contra a Copa América lá atrás, antes de ser na Colômbia ou na Argentina, porque todo mundo está vivendo a pandemia, né? Para mim, a Copa um América tempo... não, deveria, não deveria existir. Não, Copa tá, América, claro, acabou, acabou. Claro, então assim, claro, se ia ter não. na Argentina é, e eles a gente... iam jogar, qual, qual é a diferença de jogar na Argentina e jogar no Brasil?
0: Os a dois a estão tendo muita isso, morte, né? né? Não, a gente tratou disso. A Copa América não deveria ter sido feita por tudo isso que você falou antes, inclusive Amor. 15, 16, 19 e 20 é um, é um absurdo isso. É só para saber para comer é, ganhar dinheiro. É, é claro. Fala, Tiagão.
1: É, eu, eu acho que o, o, o grande problema é... foi o Brasil ter importado um problema que não era dele. Eu acho que a Colômbia assumiu não ter condições de sediar por problemas políticos. A Argentina assumiu não ter condições de sediar por questões sanitárias. Justo. Eu, acho que, eu acho que o Brasil deveria ficar na dele. Não. Concordo. O Brasil, através da presidência da República, isso foi falado, através da presidência da CBF, assumiu uma bronca que não teria por que ser nossa. Ah, mas a gente já joga Campeonato Brasileiro, a gente joga Série B, a gente joga Copa do Brasil. Os clubes têm despesas. O Bruno sabe, o Caio sabe, eu não cheguei a conversar com o Gustavo na época, eu sempre fui reticente quanto à volta do futebol. Eu sempre fui um pouco inseguro quanto à volta do futebol. Mas quando a gente lê, quando a gente percebe que os clubes têm contas a pagar, os clubes têm folha salarial, os clubes têm despesas, a gente acaba entendendo que tem um outro lado por trás de tudo isso. As confederações não têm despesas. Quem paga o salário do Gabriel é o Flamengo. Quem paga o salário do Arboleda é o São Paulo. As confederações elas não têm essas despesas. Então, eu não veria um problema em não ter Copa América. Como o Bruno mesmo falou, a gente já vinha numa questão sanitária e a Copa América deveria ter sido cancelada antes de tudo isso. A comparação com outros torneios que estão acontecendo, ao meu ver, não deveria existir por essas questões de orçamento dos clubes, que para mim faz um pouco de sentido. Eu acho que um atleta do porte do Neymar não se posicionar sobre quase 500 mil mortes é realmente preocupante, mas eu acho que reflete aquilo que a gente sempre soube sobre os jogadores de futebol aqui no Brasil. Na sua maioria, não posicionam, não assumem partido, não assumem posições políticas, não têm uma ideologia, até porque na grande maioria das vezes não moram no Brasil e isso tudo vai alimentando a ideia de que a seleção brasileira não representa a gente e o torcedor cada vez mais distante. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro? Querem falar sobre a partida de amanhã da seleção? Qual que é a expectativa de vocês? Qual que é a, a, a postura que vocês imaginam que a seleção vá ter perante o Paraguai?
2: O meu amigo Vascaíno está me cutucando. Eu vou te dizer que eu acho o Gabigol, apesar de ter perdido gols, ele perde muito gol. Ele perde, como diria meu amigo Caio, ele perde porque ele cria. Que esse cara dá a opção de passe, o que esse cara se apresenta dá ele se crédito, mas perdeu muito gol. Eu ouvi falar que Jesus é titular amanhã. Se isso acontecer, Bruno só estará presente no segundo tempo. Não conte comigo para
0: comentar o primeiro tempo, hein? Não vou oh, ver esse jogo. Oh, oh, cadê a sirene do clubismo? A gente não a gente tem que comprar essa sirene aí para tocar de vez em quando aqui. É, eu, eu achei que ele foi bem, eu achei que o Gabriel. O Gabriel jogou muito bem o primeiro tempo. Eu achei que assim, ele, cria, ele cria muita opção, sem dúvida nenhuma. Eu é gostoso sério. torcer pra ele, né,
2: Gustavo? Gostoso
0: <risos> torcer pra ele, né? É, vem já, comigo. Eu já torci antes, eu torci pelo Santos. Eu torci pra ele pelo Santos, eu gosto do Santos. O Santos é o time do Pelé, não dá pra odiar o Santos. Nossa, é. Então, assim, é, eu, eu acho que. Só pra falar que eu não sou tão clubista, a última vitória do Brasil sobre o Paraguai em território em Assunção foi em 85, com dois Zico. gols, um gol do Zico, que é. Um, talvez um dos primeiros gols que eu tenha clara lembrança de ter visto na TV. E um gol do Casagrande, né? Casão e isso que, tudo que o Brasil não ganha lá? Desde 85, eliminatório pra, nas eliminatórias, né? Ah, bom. Tá. Ah, para a ah, Copa de 86. E o Casagrande, só para não voltar muito no assunto, escreveu uma linda coluna sobre como nós fomos enganados de novo. Né? nós somos inocentes né? ainda somos, nós acreditamos que alguém vai eu acredito no pombo ainda e por isso eu acho e falo que a camisa amarelinha no pombo cai bem Só amanhã eu espero pombo e gabi, mas eu acho que vem Jesus mesmo Jesus é que eu é. ouvi falar Jesus vem
1: <risos> Jesus virá então vamos, vamos partindo para o nosso segundo bloco a gente vai abordar no segundo bloco o futebol paulista e o futebol carioca Começar falando sobre o São Paulo. É, nos 15 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, só o Curitiba e o Flamengo, que foi adiado pela perda de jogadores do, do Flamengo para a seleção, quase todos os clubes ditos favoritos venceram os seus jogos sem tomar gol. Exceção feita a Corinthians e ao São Paulo. São Paulo optou por uma estratégia diferente dos outros clubes, enviou um time reserva para enfrentar o 4 de julho em Piripiri, no Piauí, 4 de julho que vai jogar a Série D, e agora o São Paulo vai ter que jogar no Morumbi para valer e para se classificar para a próxima fase. Só que essa estratégia, eu quero ver se você concorda comigo, Caio, não teve o resultado esperado, porque o São Paulo, além de perder de 3 a 2 para o 4 de julho, também perdeu na rodada do Campeonato Brasileiro de 2 a 0 para o Atlético Goianiense. É, aliás, Thiago Volpe mais uma vez, falhando num lance de gol, eu não entendi o que, que ele estava fazendo, dando opção de passe para o Galeano, jogador de São Paulo, lá, aliás, perto da, lá, lá perto da bandeira de escanteio. O Thiago Volpe, para mim, ele falha em algumas situações que não poderia falhar um jogador com a idade, com a experiência que ele tem, e, e agora, no domingo, né, durante, durante, na terceira rodada do Brasileiro, São Paulo vai enfrentar o Galo no Mineirão. Aí sim, um dos confrontos diretos na disputa pelo título. Minha opinião, eu acho que o São Paulo se classifica amanhã sem maiores problemas. folha salarial do 4 de julho é de 140 mil. É 10% do, do salário do jogador mais caro do São Paulo. O que, que você acha de tudo isso, Caio? Desse começo meio e agora quem tá ouvindo, eu tô fazendo um sinal de aspas aqui, meio ressaqueado do Campeonato Brasileiro do São Paulo. Algo a se preocupar, totalmente compreensível, porque São Paulo perdeu o Luan, perdeu o Lisieiro, Dani Alves, Benítez, Arboleda. Qual que é a tua opinião?
3: Bom, Thiago, eu vou começar pelo, pelo confronto já passado, terça-feira passada. Olha, o jogo foi realmente um, um show de horrores, se a gente pode assim dizer. Foi... Mas uma coisa que eu li, eu concordo, eu acho que o São Paulo, ele, o Crespo foi a última oportunidade que o Crespo teve de ver quem ele poderia contar nesse eleito. Então eu acho que jogadores como o Hernanes, como o Lucas Perri, que foi muito contestado, eu não achei que ele foi tão mal assim, mas foi contestado. É, o Orejuela jogando na zaga também não agradou. Então, acho que, para muitos jogadores, foi a última oportunidade de mostrar serviço e que poderia ser titular no, na sequência do ano, né? Mas, é, quanto à partida, o São Paulo fez um jogo bem, bem fraco mesmo. Foi muito aquém do esperado. É, a não ser o Edgar, né, que teve o destaque, que foi muito bem nas finalizações. Só precisa aprimorar um pouco a parte física, que ele teve uma lesão no decorrer do Campeonato Paulista e até... Tem que contar que ele vem do futebol chinês, né, também, que é um agravante até se recuperar. É, mas foi uma partida abaixo mesmo. A gente espera que amanhã o São Paulo possa reverter o quadro. aí. Mas eu acho que e, no, e complementando também, acho que o Crespo teve uma tomada de decisão correta na, em escalar as reservas, até porque como você mesmo disse, ele é um adversário relativamente fraco, mas ele, vem, ele veio de uma sequência muito grande entre Libertadores, Campeonato Brasileiro, ele preferiu dar os descanso para os jogadores né? E já quanto ao, A partida agora de sábado Contra o Atlético Goianiense Como você mesmo citou O São Paulo tinha muitos desfalques né? Se eu não me engano eram cinco desfalques Arboleda, Daniel Alves Lisieiro, Luan Benítez Então, querendo ou não É meio time que foi campeão né? Mas o um elenco que o São Paulo tem Poderia ter feito uma partida um pouco melhor também não tira dos méritos o do Atlético porque eu já o elogiei nas duas partidas anteriores que, que fez com o Corinthians. É, foi muito, o São Paulo não foi não foi bem, mas também não foi mal. O São Paulo teve a oportunidade de empatar o jogo, até de virar o jogo no quem, quem sabe pudesse acontecer. Mas o São Paulo teve uma falha na bola aérea mais uma vez, né? Onde o Bruno Alves e o Léo ali não não se acertaram e o Atlético saiu em, em vantagem. Depois o São Paulo dominou a partida no primeiro tempo, continuou, continuou insistindo. O Fernando Miguel também fez mais uma boa partida, evitando o empate do São Paulo. E aí, no segundo tempo, quando o São Paulo dominava um jogo mais uma vez, o atlético Goianiense se aproveitou da falha do Galeano com o Thiago Volpe e mataram a partida. né? Mais uma vez, como você disse, o Thiago Volpe falhou né? É, em um lance capital do jogo. Eu, assim, eu, particularmente, eu gosto do, do Thiago, mas, realmente, ele precisa rever algum, alguns, algumas falhas que ele, que ele promete porque vai chegar uma hora que pode ser uma falha que não, não tem como voltar atrás, né? Um resultado desse, por exemplo, fora de casa numa Copa do Brasil te complica bastante com o jogo de volta. Mas, mudando de assunto novamente, mudando de assunto não, né? Mudando para o calendário de terça-feira, acredito que amanhã São Paulo possa vir a classificar até com uma certa tranquilidade. Mas lembrando que estamos falando de São Paulo e tudo pode acontecer, né? Os últimos anos aí com o torcedor São Paulo não foi cruel, tivemos muitas eliminações aí traumáticas, principalmente dentro do Borumbi, espero que não seja mais uma delas.
1: Não vai ser não, São Paulo passa, minha opinião, que São Paulo passa tranquilo amanhã. E a gente falou do Atlético Goianiense, é, vai abordar um pouco mais o Atlético no, no terceiro bloco, o Atlético veio de duas vitórias incontestáveis sobre o Corinthians, né? duas em Itaquera, e, e o Corinthians agora, no final de semana, pela segunda rodada do Brasileiro, finalmente ganhou a primeira partida sob o comando do Silvinho, ganhou de 1 a 0 do, do América, em Belo Horizonte. Jogo de poucas emoções e, e concretizando o que todos esperam que vai ser o futebol do Corinthians para esse ano. Né? Um time forte na defesa, um time que não vai correr risco algum, e que vai jogar por uma bola. Corinthians entrou com três volantes e com o Luan de falso 9. E o América também levou pouco perigo, teve duas finalizações como o Ribamar, uma num gol que foi corretamente anulado e uma outra que foi bem defendida pelo Cássio. Brunão, tua opinião, você acha que é isso que tem para esse ano... Porque me parece que o Corinthians não tem um time e não tem também um elenco que permita ele brigar na cabeça por, por, alguma, por, por algum título, enfim. Você acha que a meta do Corinthians é essa? Jogar fechadinho, garantir três pontos, bater os 43, 46 ali para garantir para o próximo ano? Oh,
0: só, só antes uma questão. É, eu ouvi direito duas finalizações corretas do Ribamar. Você tem certeza disso? Não sei.
2: Estou lhe fazendo
0: uma pergunta Estou lhe respondendo, não sei Um gol <risos> Um, gol, lá, um <risos>
1: gol
2: que foi anulado ali ó, no, no VAR, no nosso programa Nossa, Eu mesmo mas... ali, Cara, ter certeza, mas não Foi bem anulado, é para isso que serve o VAR Eu sou 100% a favor do VAR sempre Mas sim, o, o poderoso Eu gosto do Ribamar, Thiago Só um parênteses, antes de falar do jogo horroroso é que o Ribamar, em toda pesquisa de craque do jogo da Globo, mesmo no banco, ele ganha. Eu adoro esse fenômeno, Ribamar. Ele quase fez gol. <risos> mas só sobre o jogo, Thiago, horroroso, horroroso, assim, péssima qualidade. O Corinthians, você via defendendo poucos 11 ali, perto da grande área, ele chutava a bola e o zagueiro do, do América dominava livre o meio-campo, ninguém. É muito, muito ruim, mas tá certo. O Corinthians tem de entender que esse é o campeonato dele, o Corinthians está numa situação financeira terrível, terrível, que vai agravar, não sei como é que está a relação ao salário, é, só assim, eu gosto muito de finanças, gente. Né? então o Corinthians teve um, praticamente um superávit nesse primeiro trimestre, mas é considerou toda a premiação de tudo do ano passado e, cara, a partir de agora vai ser prejuízo atrás de prejuízo, mas é isso, ele tem que lutar para ficar na primeira divisão. Ele já não poderia sair da Copa do Brasil quarta-feira. Então já passa a ser um jogo perigosíssimo para eles. Eu acho que não classifica, porque o Atlético-Goianiense do incrível Barroca não vai dar esse modo, não vai perder de dois gols. Até porque o atlético não tem capacidade de fazer dois gols Atlético-Goianiense, nem que queira. Tá? Agora o jogo em si foi muito fraco. Tá? Um ponto só que eu achei legal no jogo é que o Cássio completou... Acho que 200 jogos, se eu não estou enganado. Não, bem mais de 200 jogos. Está é o... entre os 10 que mais vestiram a camisa do Corinthians. Foram 500 e poucos jogos, eu não lembro é, agora 500 o e poucos, não. É porque eu tô, eu tô com o um número, eu tô com 2012 na cabeça. É legal, né? Você vê que um cara vai completar 10 anos como goleiro do Corinthians. É, tirou uma bola lá do Diego Souza, que não sei para quem estava torcendo naquele jogo. Não, não é para o Vasco, não. Estava torcendo o Corinthians naquele jogo. Aquele jogo mudou a história do Corinthians e era o Cássio. Imagina, já vai fazer 10 anos aquela defesa. Foi o no ponto alto do jogo foi essa comemoração do Cássio, porque de resto, esse é o Corinthians, vai ter que lutar mesmo para fazer os 45 pontos, e, se não fosse essa vitória, a situação do Silvinho era muito complicada, porque pega o Atlético Goianiense, deve ser eliminado, pega o Palmeiras fora de casa, provavelmente perca, depois é pegar o Bragantino, rb eu sempre confundo mas vai pegar o Red Bull Bragantino na outra rodada com chance de não ganhar. Imagina, o Silvinha está com um ponto, talvez, em cinco jogos, eliminado da Copa do Brasil, não ia dar para estar tá o, o controle. Ah, e a pressão no Silvinha é tão grande, a torcida está reclamando, ele dá tempo de pullover. Não dá, essa a torcida reclama da roupa do técnico, imagina o técnico não ganhando. É, vai, vai cair rápido, não, se não vencer mais dois, três joguinhos aí rápido, cair e vai trocar de técnico, não tem como.
3: Oh, se vocês me permitem dar a palavra rapidamente, dois pontos desse jogo. Eu acho que o Silvinho acertou muito primeiro na volta do Flávio Santos, que traz muita experiência para a lateral esquerda. Não que o Pitão estivesse indo mal não, mas é porque quando você coloca um jogador identificado e tem a bola parada que tem, tinha sido um problema para o Corinthians nos jogos anteriores, eu acho que foi um acerto muito grande. Ele promoveu algumas mudanças que, a princípio, surtiram efeito. Não sei se vão dar efeito para, para os próximos jogos, não. Mas eu acho que o Silvinho foi bem, tem muito, muito mérito dele nessa, nessa vitória. E um outro ponto, eu acho que fica um ponto negativo, é o América Mineiro. Cinco jogos sem fazer um gol, né? Cinco jogos sem fazer um gol e eu, eu esperava mais esse time. Até pela campanha que fez com, é, no Campeonato Mineiro, né? chegou até as finais e é, perdeu o título num detalhe para o Atlético, que é um dos, dos grandes favoritos desse campeonato, um time que mais investiu no Brasil, trouxe peça de super importância. Mas fica esse ponto negativo aí, essa ressalva que eu faço com o trabalho do Lisca. É, não sei como que vai ser feito, eu não conheço muito o elenco do América Mineiro para falar, mas o América está me surpreendendo negativamente até o momento.
1: Você falou do Fábio Santos. Fábio Santos, desde 2011, bateu 18 pênaltis e perdeu só um com a camisa do Corinthians.
3: Não, então, ah, com o Corinthians, sim.
1: sim. Isso. E o próximo jogo do Corinthians no, pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana, é contra o Palmeiras, né? o, o derby. Palmeiras, que depois de uma derrota para o Flamengo na primeira rodada do Brasileirão e uma vitória magra de 1x0 em cima do CRB em Maceió na partida de ida da Copa do Brasil... Fez o dever de casa ontem à noite e ganhou de 3 a 1 da Chapecoense no Allianz Parque. Eu assisti o jogo do Palmeiras e fica a certeza do que a gente falou em outros episódios. né? O Palmeiras tem muito mais repertório para jogar mais bonito, com futebol mais ofensivo, do que vinha jogando nas últimas partidas. Né? A escalação do Abel eu achei muito interessante. O único volante dele foi o Patrick de Paula, que é um volante que tem características um pouco mais ofensivas. Deixou o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa na armação, abriu o Wesley na esquerda, o Rony na direita e colocou o Luiz Adriano fixo de centroavante. Todo esse volume ofensivo do Palmeiras, nos primeiros minutos, ali já foi 2 a 0 saiu para o intervalo com 3 a 0 e daria para ser ainda mais elástico. Segundo tempo, a Chape voltou um pouco mais ligada, criou uma outra oportunidade de gol, diminuiu para 3 a 1 um, é, mas a estratégia do Abel mostrou que surtiu efeito, né? teve mais benefício do que o risco de, de abrir o time. Para mim, o melhor do jogo foi o Wesley, disparado, fez dois gols, driblou bem, deu passe, infiltrou, teve entendimento tático e o Rony rendeu menos. Né? O Rony várias vezes jogou como centroavante, ontem jogou aberto pela direita. Palmeiras, por muito tempo, insistiu no Rony, né? exclusivamente no Rony, é uma jogada fácil, você vai manjando, você vai anulando, você vai, vai marcando um pouco melhor o jogador, então ponto negativo, na minha opinião, foi, foi essa. A questão que eu levanto é, será que o Palmeiras vai continuar jogando bonito, com esse padrão que ele entrou ontem, ou será que o Palmeiras só se aproveitou de um adversário mais fraco? Ousou no esquema tático, mas para os próximos jogos já volta com aquele futebol mais reativo, futebol um pouco menos bonito. Eu, por enquanto, fico com a segunda opção. Eu acho que o Palmeiras contra o CRB e no Clássico contra o Corinthians não vai entrar com esse poder ofensivo todo. Mas que foi bonito de ver, foi bonito.
2: Eu senti no início do jogo uma vontade dos jogadores do Palmeiras, assim, uma gana... De querer jogar para frente, de querer olhar quando eles fizeram 2, 3 a 0, parecia que eles iam querer mais, mas. Achei legal isso. Eu não sei se o Abel quis dar uma resposta. Eu não sei o que Isso achei legal. Agora, eu tô muito preocupado com alguns times na Série A que tá muito, a distância está muito grande. Eu acho que a frequência está muito ruim. Está muito fraco. Me... Eu fiquei. O esporte, eu também não tô achando nada demais. Já tem uns 4 ou cinco aí que já tá me deixando preocupado. Mas a gente fala, mais mais pronto.
1: Um Ô Bruno, o você Palmeiras, assistiu o
2: jogo?
0: É só uma coisa, o Palmeiras, né, é engraçado, né? Ah, joga assim contra a Chape. Por que não contra o CRB? Sério, em que o CRB é muito melhor que a Chape? Não dá para entender. Ah, ah, não, o dérbi eu não vou jogar assim. Você sabe que o Corinthians vai jogar lá atrás. Você vai ter necessidade de dois volantes o tempo inteiro para marcar um meia deles. Sabe, então é, é, é esse medo que eu não consigo entender no, no Palmeiras, né? é, é, não entra na minha cabeça.
2: Vai ser estranho se eles estiverem com três zagueiros e dois cabeças de área para não marcar atacante nenhum do Corinthians. É, tipo, exato. é um mais falso para nenhum, para nenhum. Né?
1: Não dá para entender não, não, isso. Para marcar o Luan, né gente, não é um falso nove, <risos> é <risos> o Luan de falso nove, né. Não ontem, não Messi, é, é, Luan. E ontem o, o Abel abriu mão da, da estratégia de três zagueiros, né? Ele entrou num 4-3-3, por assim falar. E o Vitor Luiz ficou mais pela esquerda e o Mike subiu bastante. né? O Mike apoiou, o Mike cruzou. Então o primeiro tempo, principalmente do Mike pela direita, foi, foi bom. Brunão, você viu o jogo do Santos, né? Qual foi a tua impressão do Santos? Parece que o time está cada vez mais com a cara do Fernando Diniz ou não? Pelo que eu li, eu não assisti o jogo, pelo que eu li, parece que o Santos estava um pouco mais bem organizado, com um padrão tático mais bem definido, teve um pênalti perdido pelo Marinho, o gol do, do Ceará foi numa lambança do Felipe Jonathan e do Alisson... Mas você acha que a, que a vitória transpareceu o que foi o jogo? Você acha que a vitória foi justa?
2: Foi justa porque o Messi estava numa noite absurda. Foi tudo errado para o próprio coitado do zagueiro do Ceará. Mas o Fernando Diniz, Thiago, os times dele com a bola sempre souberam o que fazer. É um bom técnico o time com a bola. E o Santos foi isso. O Santos tem alguns jogadores bons. Tem o Marinho, tem o Caio Jorge. O Santos sabe jogar. Fez um golaço, um golaço, golaço, entendeu, no, no início e mereceu, mereceu a vitória. Eu não sei se o Ceará estava com a cabeça no jogo contra o Fortaleza, que é outro, ele precisa classificar na Copa do Brasil, então eu não senti o Ceará com aquela força então, do ano passado, eu ainda não vi muitos jogos do Ceará esse ano, mas a vitória foi super justa, Thiago, eu acho que o Santos é outro, assim como o Corinthians, que tem que ficar na primeira divisão de qualquer maneira, uma disputa vai ser ganhar esses jogos em casa, e arrancar um ou outro resultado fora. E o problema do Diniz é consertar a defesa. Sempre toma gols ali, aquela enfiadinha ali por trás dos laterais. Ele não sabe o que fazer quando está sem a bola. Ele tem que aprimorar isso. Eu continuo com a mesma opinião do Diniz. Chaga, é uma delícia ver jogos do time dele. Ele é ótimo no time dos outros. Eu, não, eu quero ele longe do meu time. Mas já, já deu, já deu uma melhorada assim Teve tempo para treinar, né? Porque é raro hoje e ele teve esse tempo e eu acho que vai ter mais ainda. Sim. É bom
1: para ele. E o Santos agora tem dois jogos considerados tranquilos, né? Pega o Cianorte em Santos. O primeiro jogo foi 2 a 0 pela partida líder da Copa do Brasil e pega o Juventude também em casa. Então parece que vai ter uma semana tranquila. Encerramos São Paulo, vamos agora para o Rio de Janeiro, comentar o futebol carioca.
3: O Rio de Janeiro. Continua lindo, o Rio de Janeiro continua
1: sendo. Começar falando sobre o Fluminense. Caião, o Fluminense parece ser um dos times né, que, que mais surpreendeu a todos nessa última quinzena. Né? O Fluminense perdeu, dia 22 de maio, o Carioca para o Flamengo. De lá para cá, o Fluminense jogou contra o River Plate pela Libertadores contra o RB Bragantino pela Copa do Brasil e contra São Paulo e Cuiabá pelo Brasileirão. Então, todos jogos difíceis. E conquistou 10 pontos de 12 disputados, por assim dizer. Então, vem bem. Qual que é a tua opinião, a tua impressão desse trabalho do Roger Machado? A impressão que eu tenho do Roger é que ele é um bom treinador, ele tem boas ideias sobre futebol, ele tem conhecimento mas eu percebo que ele tem algumas dificuldades em manter o trabalho ao longo do tempo. né? Parece que ele vai perdendo rendimento, não sei se ele perde vestiário, mas nos outros clubes que ele trabalhou, a ideia que eu tenho é que foi assim. E o Fluminense, além de tudo isso que eu falei, na, na, na Libertadores, o próximo confronto dele é contra o Cerro Porteño, time paraguaio que tem tradição, mas que não vai impor a mesma dificuldade que outros adversários vão impor para clubes brasileiros, né? Qual que é a tua impressão do, do Flusão?
3: Tiago, concordo com você. Eu acho que o Roger ele faz bons trabalhos, né? Mas em algum momento no, no vestiário ele deve perder a mão dos jogadores. Ou não sei se o pessoal já não consegue assimilar mais as ideias que ele quer levar para campo. Mas até o momento que eu posso, posso falar do Fluminense é que mais um ano vem fazendo uma boa campanha, né? O Fluminense tem uma ideia de jogo montada, pré-estabelecida. Eu acho que o time sabe o que faz quando, quando tá com a bola. É, tem uma garotada né, que Xerém produz, que é muito boa. Então, dá pra dá apostar dá que o Fluminense vai cumprir a expectativa de fazer uma campanha que vai brigar é, por vaga na Libertadores. vocês que se é pré-Libertadores ou vaga direta. É, o, na Libertadores tem um caminho mais fácil, né, nas oitavas de final do que 80% dos brasileiros, aí eu acho que só não pega um adversário mais fácil do Palmeiras que é em frente à Católica, mas o Fluminense, ah, o jogo posso te dizer assim, que o jogo, o jogo das 11, ele ele me agrada muito no horário, né mas para quem tá em campo sempre tem um problema de, de rendimento por causa do calor, né, então o desgaste é muito grande os jogadores e sempre há reclamações Pra torcida é uma delícia, né? Que você assiste o um jogo às 11 e você almoça e já está esperando o próximo jogo. Mas, é, falando sobre o jogo agora, eu acho que fez uma partida razoável. Não foi uma partida de encher os olhos, não. Mas soube o que, o, o que tinha que fazer. O é, um destaque que eu dou para esse jogo foi o, o menino que fez o jogo. É, como é o nome dele, perdão? Gabriel
2: Teixeira. Gabriel ah. Teixeira.
3: Gabriel Teixeira, é isso. E o Iago Felipe, mais uma vez, fazendo um bom jogo, né? Muito consistente ali na cabeça diária. Ele é um jogador muito voluntarioso. Muito, tá me chamando bastante atenção. É, eu acho que o Fluminense se sentiu no segundo tempo já esse desgaste, né, desse acúmulo de partidas, o horário, o calor também, né? Apesar de não estar tão quente, como no verão, como na primavera faz, mas o Fluminense se sentiu, até teve um, um sufoquinho ali do, do Cuiabá, que também foi uma, uma equipe que não, não conseguiu mostrar ainda o que, o que veio fazer na Série A, né? A gente espera que o Cuiabá melhore aí, mas também a situação vai ficar um pouco complicada agora, enfrentando. Se eu não me engano, o Cuiabá agora pega o Fortaleza fora de
0: casa, é isso? Não, então, não lembro. Seja. Eu acho eu que. Já, já começou bem, trocou técnico. É, é a é. cartilha é correta para cair troca é técnico. É uma boa cartilha para cair.
3: Então, o Cuiabá tem que abrir os olhos. Se não começar a fazer a, a somar pontos agora, vai ficar muito complicada a permanência na Série A. Começar não, a... O,
2: Cuiabá, o, Cuiabá pega, o Cuiabá pega o Atlético-Goianiense em casa e aí depois, na quarta rodada, ele sai para pegar o América Mineiro. Né? Tem que recuperar. Né?
1: E o Fluminense é, mas não, não é uma série 1, boa também, não.
0: Hein? Né? Não é uma série boa, não. Depende, pega o Atlético-Goianiense classificado... Em cima do Corinthians na Copa do Brasil, embalado com duas vitórias, Sim. mesmo fora de casa, é, é um jogo que tem potencial bem grande de dar ruim. Né?
1: Não, é, não. Hoje, hoje, hoje o
2: Atlético é... Peniense está tá muito bem. Eu estou falando assim: Cuiabá, se ele perder esse, perder para América, feio, né? Um pontinho, 12. É, pô, é muito bom. Tá
3: é, muito complicado a permanência. Mais para finalizar, sobre, sobre o jogo do Fluminense, o Fluminense fez o que era esperado, né? O Cuiabá não, não perdia, se eu não me engano, 18 jogos ou 22 jogos, alguma coisa assim. Estava invicto na temporada 2021. Perdeu para o Fluminense agora. E o Fusão somou mais, mais três pontinhos aí, né? Já tinha somado um contra o São Paulo no Morumbi, que é um adversário complicado. Então tá tudo dentro do padrão. O Flusão aí tá firme e forte na, na expectativa aí, de conseguir uma vaga novamente para a Libertadores
1: e o Fluminense que não me espanta né a depender de como ele enfrente o Cerro claro uh, o adversário das quartas de final é ou o Vélez, Sárcio ou o Barcelona de Guayaquil então pode ser que o Fluminense classifique até para a semifinal da Libertadores né não são adversários tão difíceis quanto outros clubes brasileiros vão ter pela frente ainda no Rio de Janeiro então agora a gente vai falar sobre o jogo do Vasco o gigante Tem Vamos falar, a gente então.
0: precisa mesmo falar eu só queria é, voltar só uma, uma pílula sobre o Fluminense que é, também tem que lembrar a grande vitória sobre o Red Bull né? na Copa do Brasil, 2x0 é uma baita vitória né? a gente falou que, que Corinthians é, foi um dos que não era favorito, mas para mim não era o Atlético Goianiense era favorito mas São Paulo o único favorito não ganhar o Fluminense foi lá e 2x0 assim como o Vasco que você quer que eu fale sobre o jogo da Ponte, vou começar falando sobre o jogo com Boa Vista, porque vitória oh. é uma coisa rara na nossa vida, né? E, e São Januário viu uma vitória do time carioca, né? É, nesse Brasileiro ainda nem na Série A nem na Série B tinha acontecido. Já sobre o jogo Vasco e Ponte, é, o primeiro tempo é, é o que a gente espera de jogos da Série B em qualquer horário, né? O Caio falou bem sobre o jogo das 11, e como cai e a velocidade do jogo por causa do cansaço e temperatura no jogo na Série B o primeiro tempo parece que os caras entram para vamos levar o 0 a 0 quase a totalidade de jogos que eu vi da Série B essa semana foram assim e Vasco Ponte não foi diferente segundo tempo ele troca dois jogadores consegue dar mais mobilidade para o time do Vasco e, e isso parece que o Vasco realmente tinha é melhorado tinha criado duas chances boas o, a, a bola que não estava chegando no Cano começa a chegar até que é o momento do pênalti do Camilo, né? Que a bola certa a mão dele e pela regra nova do Brasil isso é pênalti, a bola pegou na mão é pênalti no Brasil ultimamente mas foi pênalti e, e o Cano guardou não deu nem tempo para comemorar, né? A ponte consegue empatar logo depois num, num gol que mostra toda a fragilidade da defesa do Vasco, é, é um absurdo a possibilidade uma bola cruzar a sua área duas vezes e você não ter nenhum jogador para fazer o corte. Até que sobrou no pé o. Segundo o narrador, que como são ruins, meu Deus do céu, como tem gente ruim narrando, gente. O cara não consegue ver o óbvio. O cara tentou o chute, o Camilo tenta o chute, a bola sobra e o cara faz o gol. E aí, é, dentro da pequena área. O resto do jogo, o Vasco até melhorou. Achei que o cabo demorou demais para colocar o Galarza. É, eu, o Pedrinho chegou a comentar durante o jogo que o Galarza estava com algum problema disciplinar. Eu não consegui entender isso direito, porque o Romulo junto com o Andrei parecia que a gente estava com dois tratores da John Diaz saindo para jogar. A bola demorava demais para conectar, jogo muito lento. É, o, o rapaz que jogou na lateral esquerda Michel, o Michel você vê claramente que está sem ritmo de jogo errando passes de 2, 3 metros errando dominada de bola o cara está sem tempo de bola e você contrata jogadores em cima do campeonato sem pré-temporada e é isso que vai acontecer você vai ter jogadores no seu time de estágios diferentes e que, claramente o time não vai conseguir render coletivamente a ponte é um time com nomes conhecidos, né? o Camilo talvez seja para a gente que é carioca o mais proeminente, né? o futuro jogador do Botafogo, o grande craque do Botafogo que surgiu. É, mas é um time que também não tem muita proposta de jogo, não. Ela tem dois pontas abertas, joga mais ou menos igual todo mundo no 4-2-3-1, sabe? Quatro atrás, dois cabeceiras, três meias que voltam, sendo que os dois abertos são... É, marcadores de lateral e eventualmente uma linha de fundo e um centroavante na frente e a falta de ideias do Vasco é preocupante porque se para o Corinthians é terrível ser eliminado da Copa do Brasil para o Vasco é muito mais desastroso porque pega um time que é o Boa Vista que ficou em décimo lugar no Campeonato Carioca então não é nem um time de Série A então essa é uma semana que o Vasco precisa confirmar sua vaga na Copa do Brasil para daí começar a pensar, arrumar a casa para o Campeonato Brasileiro. Mas existem individualidades, Marquinhos Gabriel é um bom jogador, o Léo Jabá, embora não seja um craque, é um cara que na Série B pode te ajudar a resolver, não é nada demais, não são craques. Tem um jogador que me irrita profundamente, que é o Andrei, porque o Andrei claramente é um jogador que na base devia ser o melhor cara que batia na bola de todo o grupo dele. Aí chega no profissional, a velocidade do jogo é tão diferente que o cara não consegue acertar um passe. E vive de chutes esporádicos que a bola entra. Então, isso, para o time poder andar, você ter um volante é, que de saída de bola tão lento, te compromete todo o jogo. E o Vasco ficou refém disso boa parte do jogo no, no domingo. que foi um sofrimento, para ser sincero.
3: E o Andrei, Oi, o, o Thiago. Sabe, se, me permite, se me permite falar, o Andrei, o ano passado, quando o campeonato começa e o Vasco assume a liderança da Série A, ele tinha sido um dos bons destaques do Vasco, né? Eu lembro de ter assistido até uma Sim. entrevista com ele, onde ele falou que o Ramon, eu tinha conversado muito com ele, que ele tinha até perdido peso para ficar mais rápido, e é um jogador que apareceu já tem uns três anos, já está nos três anos de Vasco, né? E não
0: ele surge tocar, na né? semi da, da Copa. Da Copa São Paulo. É o então, um ano que o Vasco joga... fez. A, a, a final com São Paulo foi a final com São Paulo, não foi? Foi, Mas eu acho que ele era daquele time. Eu acho que ele era, não era, não. Tem que ir já... Não, eu acredito
1: da, que ele já Santos,
0: daquele time é o Lucas Santos hum, que está no. É... Que tá no Time que o Vasco vai enfrentar agora no final do Isso, até porque é. eu acho que
3: o Andrei, o Andrei, nesse ano do, do, do Vasco na final da Copa São Paulo, acho que ele já estava até no profissional.
0: É é, é, é no Brasil de Pelotas que o Lucas Santos tem. É, 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 é o time do Lucas Santos, tem razão. Mas o Hernando assim, também está é... causando arrepios no, no torcedor vascaíno, pelo que eu tenho visto, né? Nossa senhora. Não, tem, tem algumas coisas no Vasco que não dá. Mas assim, vai, vai ter bastante jogo ruim do Vasco para eu comentar sobre esses personagens pitorescos. Eu espero falar bem do Figueiredo um dia. Por enquanto eu só consigo ser sentir raiva do menino, que não tem nem culpa disso. Tiago, meu co-irmão aí tá
2: esperançoso com Vasco, mas por precaução eu tô dando olhada aqui, Castanhal, Imperatriz, Souza, Retrô, uns times na Série D que podem subir pra C, e na C tem Floresta, Ferroviária, é sempre bom ficar de olho na Série C, por via das duas, o jeito que tá andando a Série D tá competitiva, eu vou ficar de olho na Série C pra gente ficar atualizado pro ano que vem, tá? Só esse comentário Historic, que eu tenho que fazer essa rodada.
0: Historicamente, só um time grande caiu na B. Eu não vou dizer quem foi, mas historicamente só um time grande caiu na B. Tá certo, mas no comentário da Série B da semana,
1: Thiago. E o Flamengo, então, desfalcado aí de alguns jogadores por convocações para as seleções, tem uma folga de 10 dias sem jogar. A partida contra o Curitiba na metade da semana passada foi adiada e a partida contra o Grêmio nesse final de semana pelo Brasileirão adiada também. principal notícia que vem do Flamengo é a venda do Gerson para o Olympique de Marseille, time de maior torcida da França, treinado pelo Sampaoli, que clamou pela contratação do Gerson. Me parece, não sendo flamenguista, uma transação super favorável para os cofres rubro-negros. Né? O Gerson foi contratado por 11 milhões de euros, foi vendido por 25 milhões, podendo aumentar isso dependendo do rendimento individual e do clube. Estimativas falam aí que pode chegar até 30, 35 milhões de euros. Ele foi contratado em julho de 2019, a gente tinha uma cotação do euro bem inferior do que a gente tem de cotação hoje. Além do valor da contratação, o Flamengo ainda manteve 20% a 25% de negociações futuras que envolvam o Gerson. É, eu li uma notícia hoje pela manhã, eu até queria que o Bruno comentasse para me esclarecer isso que eu li. Falam que só 5 milhões de euros vão entrar no orçamento de 2021, porque a venda do Gerson foi parcelada em quatro anos. Então, esses só 5 milhões de euros entrando, a reporta reportagem trazia que o Flamengo não tinha resolvido todos os problemas de caixa para esse ano. Que o Flamengo ainda teria mais 90 milhões de reais em saída de jogadores para cumprir a meta. Vale lembrar que está todo mundo sem receber bilheteria, adesão ao programa de sócios cai, porque todo mundo tem que ficar em casa, enfim... Bruno, qual que é a tua opinião sobre isso? Realmente tem essa meta de mais 90 milhões de reais? Gostou da transação do Gerson? Enfim, o Zico vende, o Flamengo vendeu o Zico, seu maior ídolo né, para a Udinese na década de 80. Então, não vejo problema de vender o Gerson. Qual que é a tua opinião?
2: É, não pode botar Zico e Gerson assim, na mesma frase. Fica estranho, mas...
1: Eu já mas, coloquei mas, mas o Zico é o maior ídolo. O Flamengo vendeu o maior ídolo. E tem gente que está se revoltando porque está vendendo o Gerson. Só estou querendo levantar um paralelo. Se até o não, maior e ídolo... pode sim,
0: porque o Gerson Canhatinha de Ouro foi um grande jogador, tá? Então pode botar Gerson e Zico na mesma se, frase. Se o maior, o maior ídolo saiu,
1: ficou um tempo no futebol italiano e voltou, eu não vejo um grande problema em vender o Gerson. Tiago, quais são alguns
2: pontos aí, vou tentar lembrar da sua pergunta, vamos lá. Eu já comentei na, nos programas anteriores, dinheiro não leva desaforo. É uma baita proposta, o Flamengo tinha que aceitar, apesar de estar bem financeiramente, você tem o um lado do jogador também, Você nunca vai saber, não tá no mundo do futebol para saber. Ele vai ganhar três, quatro vezes mais, tava ganhando no Flamengo, é, vai resolver a vida dele, ainda jovem. Já estava muito bem agora vai ficar extremamente bem. Vai voltar para a Europa para um time que vai disputar ali Liga Europa no um lado profissional. O Flamengo fez com o Gerson um pouco com a Rascaíta, com o Gabigol, com o Pedro, o que deveria ser o um norte para todos os times brasileiros. Quando for contratar, contratar gente que você ainda pode ganhar dinheiro numa revenda. O Gerson veio com 21 anos, ganhou 12 títulos está saindo com baita lucro, esse é o sonho de qualquer dirigente. Tá? Em relação às finanças, Thiago, é, foi errado na parte da matéria, até que foi corrigido ao longo do dia. Uma coisa no balanço é você colocar sua estimativa para o ano e você colocar suas metas. A meta de venda do Flamengo no ano era de 165 milhões de reais. Já tinha vendido acho que 60 milhões tá, no início do ano, faltava cento e pouco de milhões, eu acredito que a diretoria estava aguardando proposta pelo Everton Ribeiro, poderia ser uma boa saída pela idade, mas quando vê essa proposta para o Gerson, já bateu a meta do ano que foi colocado como venda. Aí vem o erro de você ter colocado grandes metas para público e sócio-torcedor, acreditando, porque não esqueça, essa meta foi feita em setembro, outubro do ano anterior. As pessoas olharam e falaram, não, até abril já deve estar com vacina, a gente já vai voltar público. Erraram, e aí o que o Flamengo tem que fazer? Readequar o orçamento, pegar essa sobra das vendas e jogar nesses outros lugares do balanço que devem faltar e equalizar para a gente não ter problema nenhum. O fato de ter vendido parcelado, zero problema, porque Bigol foi comprado parcelado, Pedro foi comprado parcelado, e você, quando você põe no balanço, você põe a compra inteira, por mais que você vá pagar parcelado. Então, quanto a isso, não é problema, não. O Flamengo continua com uma boa saúde financeira. Isso vale até um alerta para os outros clubes, né? O Flamengo não vai contratar ninguém com essa grana, mesmo que tenha sobrado. O Flamengo prefere terminar esse ano com superávit, bem, com a casa tranquila, para poder ter um poder de investimento muito grande nos próximos anos, quando provavelmente os clubes sofrer bastante. Então, assim, eu acredito que é um bom plano para se manter forte nos próximos anos. É, esse é um resumo, claro, se eu não perdi nenhuma pergunta sua. Não, não dá. Eu, 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 não, eu adoraria que o Gerson ficasse, mas não dá. 200 milhões são 200 milhões, Thiago. Não tem como recusar.
0: E o elenco do Flamengo, para ganhar o brasileiro, por mais que o Gerson seja um grande jogador, para mim é uma das almas do time, o elenco do Flamengo, mesmo sem o Gerson, é suficiente. É suficiente você, depende da Copa América, substituição... né? Depende da Copa, ah, sim, América, sim, né? sim, sim. mas assim, no... condições normais de temperatura e pressão, excelente sim. seria suficiente. Você botaria o Arão para frente, põe o Gustavo Henrique para trás e aí você Tia... resolve. É, né? Thiago Maia tá
2: voltando, né? Thiago
0: Maia voltando. Sim, sim. Esse João Gomes João apareceu Maia, muito é. bem. Sim. Então acho
2: outro, que é. dá para para suprir bem a, a venda do Gerson. Agora eu não vivi 81, né, Thiago? Você começa a ficar triste quando você vê os jogadores de 2019 saindo, né? A Maria, a Rafinha, a Gerson, daqui a pouco a Arrascaeta, a Gabi -Gobro. Aí aquele time que ficou na minha memória
0: vai, vai apagando aos poucos, né? Infelizmente. Vou fazer o Bruno chorar, JJ. Ah, esse então, ele, ele foi, foi embora. embora.
2: É Muito só bem. fazer
0: assim que a gente assenta de
2: volta <risos> correndo. Ele não volta nunca mais, tá? De...
1: Até chorava. Não chora, não chora. <risos> Então vamos para o nosso terceiro bloco, falando sobre os times de fora do eixo Rio-São Paulo. Nada mais merecido do que começar pelo líder do Brasileirão, né? Além de ter vencido suas duas primeiras partidas de forma convincente, 2 a 1 em cima do Atlético Mineiro BH e 5 a 1 em cima do Inter no Castelão, Fortaleza não abriu mão em momento nenhum de atacar e inverteu essa lógica burra de que vencer... Por 1 a 0 é a mesma coisa do que vencer por 5 a 1 E aí a gente vai dar uma lida sobre o trabalho do Juan Pablo Voivoda. Em cima do Inter, foi o oitavo jogo dele. É, em menos de um mês, o Fortaleza teve seis vitórias e dois empates, com 28 gols marcados, uma média de 3,5 por jogo, e quatro gols sofridos, uma média de 0,5 por jogo com o mesmo elenco que o Enderson Moreira tinha em mãos. Não teve contratação nenhuma. A sensação que eu tive ontem era de que se o Fortaleza não tivesse diminuído o ritmo depois do 4x0, tinha vindo mais, tinha ampliado a contagem. Gustavão, qual que é a tua opinião sobre o Fortaleza e também sobre o trabalho do, do Voivoda, nosso colega de profissão? Ele abandonou a medicina aos 42 anos faltando 90 dias para se formar. Ele, quando ele jogava no New Old Boys, ele estudava medicina, se transferiu para a Espanha, teve que trancar o curso na ocasião, e daí quando ele voltou para a Argentina já aposentado, ele retomou o curso e aos 42 anos ele recebeu um convite do Defensa e Justiça para ser treinador, e aí ele abandonou a medicina e foi se dedicar exclusivamente para o futebol. Qual que é a tua opinião sobre o trabalho dele desse excelente começo de campeonato do Fortaleza?
0: É, primeiro é um rapaz muito muito inteligente, né? Fez uma troca que se provou acertada, né? Eu não sei como ele seria como médico, mas como treinador esses números impressionam, né? O Bruno, se eu não me engano, no nosso primeiro podcast chegou até a comentar sobre ele, né? A gente discutiu, não lembro se foi no pré ou se durante. É, a questão dos treinadores estrangeiros, né? É, o volume de jogo me impressionou muito. O vo, a, a vontade de atacar. Ah, o primeiro gol vem numa bola parada que a bola pega na trave. tinha quatro caras do Fortaleza dentro da pequena área. Isso é treinado. Isso não é gratuito. Na hora que o cara corre, você conta o número de passos que ele dá para na hora que ele chegar na bola você sair um décimo de segundo antes do seu adversário. Ah, teve um expulso. Quantos jogos, 11 contra 10, nós vimos no Brasil em que o time não consegue se impor, que o cara faz duas linhas de quatro, deixa um cara na frente e o cara não consegue passar a barreira. Ele pressionou o jogo inteiro. A procura pela posse da bola, é óbvio, a gente está falando de um outro, outro, outra verdade de futebol, mas me lembrou muito o jogo do Klopp, de você pressionar o time adversário. E com essa quantidade de erros que acontecem aqui, as roubadas de bola no meio, o, jogo, o lateral batido no gol do nosso craque artilheiro do Campeonato Pikachu, né? São jogadas tão características de um cara que está botando jogo. E ele quebra uma história que é: não tive tempo para treinar, né? Ele tem oito jogos. Eu, eu duvido que ele teve uma semana cheia para fazer treino de segunda, de, domingo, de terça até sábado, na véspera do jogo. E o outro técnico estrangeiro, esse vergonhosamente, conseguiu chutar cinco bolas a gol, sendo três em gols, sendo que o primeiro chute vem no segundo tempo. Isso foi vergonhoso para o time do Internacional ao mesmo tempo. Então você tem escolas de futebol pensadas, né? É, uma crítica que sempre se fez ao Angel Ramírez foi ele não ganha fora com vale. o Del Valle. E, e, mas ele pode golear em casa. Bem, não está acontecendo uma coisa e a outra continua acontecendo, né? Mas o volume de jogo do, do Fortaleza, você falou bem, se o Fortaleza quisesse, tinha feito 5, 6, sem esforço nenhum. Nenhum. É, e o, o, tem um lance engraçado que é o Praxedes pegar a bola quando faz o gol de honra, sair correndo pro meio-campo com a bola debaixo do braço. Eu, se eu sou parceiro dele aquela hora, falo, amigo, joga a bola para fora. Joga a bola para fora, os caras estão vindo. Eles vão atropelar a gente se quiserem. Deixa quieto, porque a diferença de jogo... E, e, realmente, o Fortaleza vai mostrando que ele pode incomodar. Para ser campeão num torneio tão longo, precisa de muito elenco, peça de reposição. A gente sabe que isso vai acontecer. Mas é um time que me deixa feliz de ver um jogo deles. Eu gostei de ter visto o segundo tempo, principalmente com mais atenção. Foi muito legal. Eu e não, não esquece o seu,
2: jeito, né? no seu Pikachu, né? Sempre é, esse, é o dele. Esse,
0: é um cra... esse é o artilheiro que do golaço. brasileiro. Tá, é, só só, só, é, Thiago, só, só relaxa, um ponto relaxa.
2: legal é o Ramírez espanhol, que nem oferecido Domi. E eles são apaixonados <risos> pelo jogo posicional. Incrível como eles têm facilidade de tomar goleada, cara. Como assim? Como não dá certo no jogo, toma goleada de time bem menor. Não é o caso do Fortaleza, o Fortaleza está bem estruturado, com um bom técnico, mas o Flamengo tomou uma surra do, do próprio Ramírez e o Domi não viu a cor da bola. Pô, o com Esses caras. Eu amo técnico estrangeiro, mas tirando o Guardiola, tô com o um pezinho atrás com os espanhóis, hein? Eu vou ficar com os portugueses os argentinos, só quase nem vim.
0: Oh,
2: tem o um Nai
0: aí, tem o um Nai campeão da Europa League, não fale mal do Nai Emily. Pode
2: ser, pode ser, pode é. ser. Agora, o
0: Ramírez, o Ramírez, tá,
2: a pressão tá muito grande, né? E não deve continuar, a pressão lá tá muito... Qualquer... O Vitória perdeu agora do Náutico, né? Então não tem como o Inter perder do é. Vitória agora. Terminou acabou de acabar o jogo. É, acabou de acabar. Terminou Você a zero. Da Série B, cara. Então. Mas o pressão tá muito grande. A próxima derrota do Ramírez, eu acho que ele roda. Ele vai ganhar todos.
1: É. Vamos lá, hum. Tiagão,
2: segue, segue o programa, que eu já vi que o âncora tá incomodado.
1: É. é. E completando a trinca de líderes do Brasileirão, não é só o Fortaleza que tá 100%, não, né? Tem os dois Atléticos, o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. O Atlético, não fale com esse desdém da. Não, sem desdém, sem desdém. Nenhum. Um leve clubismo. Não tomou gol ainda. Não tomou um leve gol clubismo. ainda. Que time. Pergunta,
0: Nicão será o maior craque de todos os tempos do Atlético Paranaense? Sim. Ah, não, não supera <risos> Paulo é né? Paulo
1: Rinque, é, é, José. né, né? Não se sou, se at se não se sou se atleticano, atleticano, mas Cico é indiscutivelmente o maior, né? É. O Atlético... é, que é difícil
2: você. É difícil analisar o Atlético, assim. Você não acompanha o estadual, eles nem jogam o time titular, né? Então, eu não sei como é que tá o Atlético. Eles pegaram Sim. a América Mineiro em casa e o Juventude fora. Uma e falando boa para eles. E
1: né? falando de time titular, o Atlético ontem só tinha o Santos e o Thiago Heleno de titulares, né? E o Jadson? Eu sabia disso. O Jadson alterna. No time, é alterna, né? Ele é alterna. alterna no, ele alterna O Nicão no entrou princípio. no
2: segundo tempo? O Nicão entrou no segundo tempo? Sim. Uh -huh. sim, sim.
1: O Jadson, o Jadson ele alterna no time titular e no time reserva. De titular incontestável era só o Santos e o Thiago Heleno. E mesmo assim o Atlético ganhou três 3 a 0. Né? Dois gols do Jadson ali em questão de quatro minutos. Não foi um jogo bom. O primeiro tempo teve bastante falta. Foi um jogo bem amarrado. E daí no segundo tempo o Atlético fez o, o resultado que precisava. No Alfredo Jacone, né? No, saudade daquela neblina do Alfredo Jacone, né? Ontem eu vi o começo do jogo. Vai baixando aquela névoa lá em Caxias do Sul. Ainda bem que dissipa e dá para o pessoal pelo menos ver a bola. né E o Atlético Olha. goianiense, do Eduardo Barroca. Barroca, perdão, ganhou dois jogos em cima do Corinthians, fez mais uma vítima paulista, venceu o São Paulo, também uma campanha digna de nota, não perde a oito partidas, só perdeu um jogo em 25 na temporada, não sofreu gols em 17 partidas disputadas, e vem como favorito, tanto para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Corinthians, quanto para o Clássico do Centro-Oeste contra o Cuiabá no próximo final de semana.
2: Tiago, se o Atlético vence o Cuiabá, que tem grandes chances, a quarta rodada, jogão, Atlético Goianiense e Fortaleza, e na quinta rodada, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. São dois bons jogos aí, praticamente Sim. eles líderes lá. Vai ser legal. O Campeonato Brasileiro está começando super legal. Eu deixo uma pergunta para vocês, a gente não debate agora, deixa o próximo programa. algumas chances a gente ter um Leicester brasileiro, um desses times... É bem estruturadinho,
0: ganhar o Campeonato fazer Eu, se eu fosse apostar, seria o um Atlético Paranaense. Eu, assim, como mais provável deles. É o mais estruturado há mais tempo dos três. Mas, já ganhou o Copa gostava, do Brasil.
2: Gustavo, esse assunto é delicado, porque eu já coloquei o Atlético Paranaense como um dos 12 grandes. Eu fui contestado por um parceiro aqui do, do
0: programa. Não eu é. já acho
2: Atlético grande há alguns Eu anos. concordo eu com eu ele,
0: achando. tá? Eu concordo com ele, não é.
2: Hoje você vê o um Atlético menor que Vasco e Botafogo, por exemplo?
0: A, a torcida é, não é? Não, O momento não é torcida. O momento não é. Mas o Vasco nos últimos
2: 20 anos não dá pra comparar com o Atlético Paranaense?
0: Eles ganham um o quê? Um brasileiro e um, uma Copa do Brasil? E a Sul-Americana. E a Sul-Americana. É, a gente ganhou uma Mercosul, uma, um brasileiro <risos> e uma Copa do Brasil nos últimos 20 anos. Tá certo. É a mesma coisa. Os nossos piores anos. São os anos dourados deles. Então, se você falar em tamanho, para a gente é ruim. Para eles foram os melhores anos. Nos últimos.
2: Ô, Ancora, vamos, vamos colocar algumas pautas <risos> interessantes para frente, que a gente tem muito Câncer assunto legal é. para os próximos eu, programas. Eu, eu,
1: eu acho que o Atlético, lógico, é um time estruturado, mas eu acho que esse time desse ano não briga por título. Pelo menos aqui em Curitiba, a expectativa não é não. essa. Pelo que eu sinto dos meus amigos, que são atleticanos, eles acham esse time... Um time para brigar por vaga na Sul-Americana, ali, para estar tá frequentando a primeira metade da tabela, mas acho que não para título. E falando então do Coritiba, é, em um dos jogos entre dois campeões brasileiros na Série B, Poxa perdeu para o Botafogo por 2 a 0. Faço das palavras do Gustavo as minhas. Que jogo horrível. Jogo típico de Série B, né? Muita transpiração não tanta quanto deveria ter e pouca inspiração a partida também teve polêmica de arbitragem o Deusson o Fernando Freitas da Silva a, anulou um, um gol de falta do Coritiba a avaliação da arbitragem do comentarista de arbitragem no momento é que ele tinha permitido que fosse batida a falta eu estava vendo o jogo eu confesso que eu não consegui ver esse movimento dele eu tive a impressão de que ele ainda estava organizando a barreira ele mandou voltar a cobrança, e é óbvio, né? não consegue fazer um gol de falta no futebol brasileiro, quem que vai fazer dois gols né? em duas cobranças seguidas? E no segundo tempo teve uma bola na mão do, do Rafinha, pênalti para o Botafogo, Wilson defendeu, no rebote o Botafogo fez 1 a 0 e daí já vinha caminhando para o apito final, o Botafogo ampliou, terminou em 2 a 0 é, O Botafogo já está eliminado da Copa do Brasil, pega o Remo, em volta redonda pela próxima rodada da Série B, e o Coxa pega o Flamengo, Flamengo com certeza favorito para esse jogo, e pega o Londrina, ambas as partidas vão ser no Couto Pereira, em, mesmo que por torneios diferentes. E a tabela da Série B, lembrando que agora estava tendo jogo ainda entre Vitória e Náutico, Vitória ganhou, Bruno? Náutico
2: ganhou de 1x0 fora. 1 a 0. O Náutico
1: ganhou de 1 a 0 a tabela da Série B, então, tem Brusque, Guarani, Botafogo e Goiás garantindo o acesso à Série A. E CSA, Vasco, Havaí e Cruzeiro rebaixados para a Série C nesse momento. Coxa está na nona posição com três pontos conquistados. Eu puxei isso, claro, para falar do Cruzeiro. E essa má fase do Cruzeiro, hein? Parece que não termina nunca essa má fase. O Atlético se classificou na Libertadores com a melhor campanha da primeira fase encaminhou a classificação para as oitavas da Copa do Brasil com uma vitória sobre o Remo, ganhou do esporte na Ilha do Retiro ontem e o Cruzeiro permanece sem vitórias na Série B. né? O torcedor cruzeirense deve estar muito desanimado, mas, mais uma vez, erros defensivos cruciais, jogando em casa, baixo aproveitamento ofensivo, teve briga do Sobs com o Felipe Conceição, parece que teve problema de arbitragem também, e a próxima partida do Cruzeiro agora é contra o Juazeirense é, fora de casa. Né? Em casa o Cruzeiro ganhou de 1 a 0 na partida de ida. Qual que é a opinião de vocês dessa má fase persistente do Cruzeiro? Reflexo de tudo de errado que foi acontecendo? O que, que vocês interpretam disso?
2: Cruzeiro está me lembrando muito o Fluminense quando caiu para a Série C. aquele negócio de dar tudo errado. É Fluminense na estreia da Série C perdeu, acho que vai ABC com gol quase do meio-campo de ontem do CRB um vasco assim que o Cruzeiro empatou. É, além de todo o azar, Thiago, é o que eu sempre falo, a parte financeira do Cruzeiro tá madraga, ali deve ser muito problema. Eu não vejo o Cruzeiro subir esse ano, não. Hein? E agora, mesma coisa que o Corinthians, se perder do Juazeirense, não pode, ele precisa dessa graninha aí da Copa do Brasil, não pode perder. Mas,
0: é isso. time Tigrão não fica... Tigrão não fica, se perder ah, pro é, Jazerense, é, Tigrão não, é, não fica
2: é, mas, Ah, mas se ele, se ele perder o próximo jogo da série B Eu também acho que já cai é, A pressão é muito grande, time grande E time grande, o time grande quando entra numa espiral, tudo dando errado filho. Ele não tem essa cancha para sair, né então, Me preocupa. achei legal, Thiago a, a, Quando você citou os quatro últimos Da série B, tá
0: bacana ali <risos> ah, é, ele é engraçadinho o, o, o espírito do cruzeirense eu acho que define muito aquele narrador que acho que todo mundo viu que viralizou quando sai o quarto o gol do CRB e ele fala, é não, velho ai não, velho aí não, não dá não, velho aquilo é o espírito Nossa. cruzeirense hoje você sente que nada dá certo mesmo é triste eu sei bem, isso conheço já estive aí mas o que eu <risos> acho mais preocupante de tudo isso
3: tudo bem que o futebol ali dentro das quatro linhas né, tá, não está sendo bem jogado, mas eu acho que quando já começa esse problema de relacionamento entre jogador, ainda mais um jogador que tem uma identificação tão grande que nem o Sobis tem no Cruzeiro, né, que aceitou até voltar para ajudar nessa reestruturação, quando chega esse, esse problema de bater de frente já com o treinador é porque já está numa situação meio que reversível, Como vocês disseram aí mesmo, é... Qualquer derrota, o Conceição vai cair. Ele não vai aguentar né, nessa pressão. Porque o Sobis já disse que ah, ele vem minando vem o minando nosso relacionamento dia a dia. Eu estou jogando bem e ele me substitui. É, aí depois é falado sobre hierarquia. Então, eu acredito que não, não, tem muita vida, não tem vida longa o Conceição na à frente do Cruzeiro, não.
1: Como escreveu o Gabriel Garcia Marques, crônica de uma morte anunciada, né?
0: É, então, Walker
1: caminhando aí para a nossa despedida do, do programa de hoje finalizando com os palpites para a Eurocopa. Gustavão, top 3, quais são os seus três principais favoritos?
0: Não, três principais favoritos? Não. O top 3 é a ordem de primeiro, segundo e terceiro. Vocês não desvirtuem nosso bolão, por favor. Vai lá, vai lá. <risos> para mim, será uma surpresa campeã a Itália, em segundo, Portugal, e em terceiro, a França. Semifinal, Itália e França. Me cobrem depois. O Uzei, Thiago. Uzei, não, né? eu,
2: eu... Não, foi bem, foi bem. Pô, eu tava esquecendo em Portugal. Agora você me complicou completamente. Mas, ô, Thiago, é porque eu olhei... Alemanha e França no mesmo grupo. Eu não sei o cruzamento. Mas, para mim, fica França em primeiro. Vou colocar Bélgica Bélgica em segundo. E eu vou colocar a Alemanha em terceiro eu vou, eu vou numa mentalidade Mais parecida com a do
3: Bruno Mas eu acho que quem vai surpreender esse ano aí Vai levar essa Eurocopa vai ser a Bélgica Tem minha torcida Eu acredito que Bélgica, França E Portugal não acredito tanto Eu acho que não, 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 não chegará na, na final Mas acho que Alemanha, Bélgica e França São as três equipes mais preparadas Para esse título aí mas qual a tua ordem? Qual é o primeiro, segundo terceiro? Eu acredito que a Bélgica... Vou, vou, vou torcer e, vou, e acho que a Bélgica tem, tem time para ganhar, sim. Bélgica e França acho que fazem a final. Se não houver nenhum cruzamento anteri anterior a isso, né?
1: para mim, Chegou? França, França, Alemanha e Bélgica. Esse é o top 3.
2: É o mesmo que o meu. Espera. Então, mas França, França e Alemanha, eles podem
1: só Pô, se encontrar um na par...
2: final?
0: É que Podem, é porque é que, é, assim, pode. é terceiro. É, passam, isso, é isso que
1: eu ia falar. São seis passam, grupos. Passam isso. os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados. Não, não é, meu é uma medo, do Copa meu...
0: América. Não é uma Copa América <risos> num grupo de cinco, que classificam quatro, mas é bem próximo, né? Só dois ah, que meu medo. Momentos.
2: É que o meu medo, França e, e, e Alemanha no mesmo grupo, é que elas se cruzassem logo depois na fase seguinte. Mas não, né? Pode, 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 pode um para cada não, lado elas, da fase, eu, da chave. Né?
0: Não, elas podem cruzar nas quartas. Nas é, quartas elas é podem medo, cruzar né? quem ficar em segundo e terceiro. Né? Ah, tá Aí, não, não vai. Pô. É primeiro e segundo, é a primeira e segunda, tá tranquilo. A minha torcida Vocês não é em ale... a, minha, hein?
1: a minha torcida é pela Alemanha, eu deixo registrado, tá? Não, sei não primeiro, é segundo,
2: terceiro, bonitão. Primeiro, segundo, terceiro. Eu já já falei,
1: primeiro, França. Segundo, Alemanha. Terceiro, Bélgica.
0: Boa, Minha tá torcida, certo, Alemanha. Minha não, torcida, esque... como sempre, pela Espanha. Mas não vai nem passar da fase de grupos, bobear. Muito, é. eu, eu esqueci de Portugal. Portugal tá com muito
2: jogador interessante, mas deixa isso mais pra frente.
1: Não vale arrependimento. Não vale arrependimento. Tá gravado e a internet não perdoa.
0: Na hora que eu gravar, gravar os três, eu quero uma caixa de vinho de cada um. Um vinho italiano, um francês e um português. De cada um de vocês, tá? Justíssimo. É essa costa mesmo. Eu gravado aqui, ó. Se a Itália ganhar, eu te mando um vinho. Ah, viu, viu? Aí, eu já aceitei.
1: Que eu achei estranho, mando, Gustavo. Eu te mando um bordo
0: é da França, meu querido. Se a, se a Itália ganhar essa, Vê, essa... Ó, Vem um. É, como é que é? é Montacello de. Como é que é?
1: Brunello de e um,
0: Isso, isso. Esse mesmo um que Pode vir da Itália, um Bordeaux. Foram... E para uh, o Portugal a Itália... um do duro. A Itália, a Itália
2: é, convocou 12 jogadores da Juventus e 11 da, da Atalanta, ao contrário, né?
0: De 12 da Atalanta e 11 da Juventus, né? É mais ou menos isso. É que tem os brasileiros lá também, né? O, o Tolóia da Atalanta, né? O. Sim. O, Sim. O,
1: o, o
0: Jorginho foi é um time interessante
1: Bom, mas eu que... só achei estranho que numa semifinal entre Itália e França nosso amigo Gustavo Botelho torça por lágrimas de Engolo Kanté não aceito isso
0: mas, mas, mas tem as lágrimas que a França me fez algumas vezes né? inicialmente em 86 e depois em 98 eu tenho muita mágoa nisso aí em 2006 não, eu já nem era tão ligado mas eu 86 não acho justo e 98 que,
1: não acho justo que o Kanté pague por essa mágoa é isso então, amigos. Boa noite a todos vocês. Agradeço quem, Valeu. A gente, quem vai ouvir a gente nas plataformas. E até semana que vem. Cada um de vocês pode se despedir. Até mais.
2: Tiagão, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo aí. Agradeço a presença. Semana que vem saberemos como é que foi Flamengo e Curitiba. Eu estou preocupado, hein? Minha humildade não me deixa comemorar
0: antes. Um abraço a todos. Boa noite a todos aí. Eu nunca ouvi uma mentira clubista tão grande na minha vida. Valeu, gente. Semana que vem comentando tudo o que aconteceu com revisão ao contrário da nossa Série B.
3: Valeu, galera. Obrigado vocês mais uma vez por estar dando essa audiência para gente aí. Quem puder compartilhar, dividir o nosso podcast com os amigos aí, a gente vai ficar bem feliz de poder chegar devagarzinho na, na casa de cada um de vocês, tá? Semana que vem a gente volta aí com mais esse papo de bola, né? Vai ter VAR, não esquecendo, compartilha com a galera aí. Um abraço para todos, boa noite.